0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch pour la matinale de jeux vidéo, il est 9h50, on a pris le temps ce matin, nous sommes le 9 décembre 2021, et ce soir ce sont les Game Awards, entre jeudi et vendredi, euh, durant la nuit, beaucoup d'annonces que l'on parcourra du coup... FIAX, oh là là, oh là là, on vient d'être, euh, on vient d'être hautement financé par FIAX, merci beaucoup, euh, que l'on parcourra demain en grâce, matinale de 13h à 15h30 sur Twitch, mais avant ça, le tour de l'actu très récente... Euh, du jeu vidéo a commencé par un article qui est sorti sur Halo Infinite. Hier, c'était la sortie de Halo Infinite. Petite surprise, Microsoft n'a pas forcément prévenu tout le monde qu'il allait sortir plutôt tard, plutôt vers 19h, plutôt, parce que les gens imaginaient qu'ils tomberaient sur leur abonnement Game Pass un peu plus tôt dans la journée. Euh, c'est vrai, euh, on aura l'occasion de parler un tout petit peu de Nintendo et de sa lutte contre les pirates. À nouveau, évidemment, d'Activision Blizzard, euh, de la grève, mais aussi d'une certaine conférence de presse sur le parvis de Blizzard dont on parlait hier maintenant on a les résultats, j'essaierai de vous faire quelque chose d'un peu structuré sur le sujet, et puis aussi un retour sur 36 heures plus tard, l'annonce de Quartz, euh, la plateforme NFT de Ubisoft, et comment ça s'est passé jusqu'ici, quelques bonnes annonces, mais très euh, courtes, vous allez voir que ça va être une matinale un peu plus euh, resserrée, et on parlera même de Epic vs Apple ce matin, comme quoi il y a des sujets qui décident, qui ne mourront, Euh, véritablement euh, jamais. Mais avant ça, du coup, comme je le disais hier, c'était le lancement de Halo Infinite, rappel avec quelques images, et ensuite on parlera d'un article paru sur Bloomberg hier, et signé de la blanche main de Jason Schreier. differently this is my world now humanity will be all but a memory this ring will be operational the banished are planning to fire this ring we need help not heroics we protect humanity whatever the cost Donc résumé des épisodes précédents, si vous n'avez pas suivi le développement de Halo Infinite, il devait sortir à la base en 2020, accompagné la sortie de la Xbox, des Xbox Series pardon, et puis après avoir été dévoilé lors d'une funeste présentation en juillet 2020 par Microsoft et 343 Industries, il a été décidé, vu les retours, de repousser le jeu, repousser le jeu d'un an, et donc il est sorti hier, Un un jeu avec beaucoup plus d'ouverture que par le passé, une grande zone ouverte. Et quelques, et quelques donjons, évidemment, euh, structurés quand même avec des missions euh, scénaristiques, on va dire, plutôt à l'ancienne. Mais aussi un jeu qui, du coup, ben, forcément, a dû avoir un développement un peu particulier, un peu compliqué, qui nécessitait peut-être que, euh, bah, certains journalistes dont c'est la spécialité s'intéressent à son développement. Et c'est donc le cas puisque Jason Schreier, hier, euh, chez Bloomberg, euh, a fait célébrer le lancement de Halo Infinite un peu euh, à sa manière, du coup, avec un premier article sur les conditions de création du jeu et sur les différentes phases de son développement et grosso modo son destin forcément bah, contrarié euh, donc on se souvient de cette présentation une présentation qui a priori à l'époque écoute ça c'est de la musique euh, qui a priori à l'époque voilà Microsoft savait déjà hein, que ça n'allait pas se passer comme ça mais qu'il fallait bien commencer à tâter l'intérêt du public donc il savait quelque part si on comprend l'article de Jason Schreier que le jeu était voué euh, à être repoussé même si c'est toujours très compliqué de repousser un jeu qui doit, qui doit être la tête de pont euh, d'une, nouvelle, d'une nouvelle génération de consoles euh, mais si on remonte un petit peu plus loin euh, à, parce que du coup il est reparti en cuisine pendant un an euh, un petit peu plus loin déjà en 2019 Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau dans l'industrie, c'est même très courant dans les développements de AAA. Il ne faut pas croire que ça, ce sont des des exceptions. Énormément de très gros jeux sont développés et vivent des moments comme celui-ci en en 2019, par exemple. Donc, c'est un très gros bout du jeu euh, qui était coupé euh, quand euh, 343 réalise, en tout cas selon hein, les témoins de Jason Schreier, une vingtaine de témoins proches euh, du développement, Euh, Quand ils réalisent en gros que euh, leur modèle Breath of the Wild est un jeu beaucoup trop massif, un exemple beaucoup trop massif, surtout euh, d'un point de vue des dimensions de son monde ouvert et qu'en gros il est impossible de lui emboîter le pas euh, et de livrer un halo euh, dans les délais espérés. Par 343 mais aussi par microsoft qui a l'air d'être euh, voilà il faut absolument que le jeu soit quand même là le plus vite possible pour la xbox series donc en 2019 ils font une grosse coupe sur le jeu euh, histoire de pouvoir ben, assurer assumer et ça donnera du coup la zone que l'on a connu qu'on a, on a découvert dans le jeu et donc ce biome on va dire artistiquement assez uniforme euh, donc en cause hein, des difficulté justement à développer un monde ouvert d'une certaine taille et bien c'est d'abord une question d'outils vous allez voir qu'on revient régulièrement sur les mêmes fondamentaux qui auraient pu être ceux de l'article sur Bioware par exemple de Jason Schreier il y a quelques années c'était encore sur Kotaku donc d'abord un moteur historique hérité enfin certains outils hérités de l'époque de Bungie Euh, donc qui pose de nombreux soucis euh, qui manquera manifestement d'être remplacé par l'Unreal Engine euh, durant le développement au prix de longs mois de migration que finalement 343 décidera de ne pas appliquer au développement et donc de rester sur Faber, euh, l'un de leurs outils principaux Euh, et l'article parle aussi d'un développement très compliqué d'un point de vue humain euh, avec des équipes en gros désaccord sur la vision elle-même, vraiment la vision du jeu euh, qui se disputent les ressources disponibles plutôt que de se les partager en bonne intelligence et donc un vrai problème aussi de rétention des savoirs au sein du studio ça c'est un truc qui est à mon avis c'est la base sur laquelle j'aimerais qu'on construise le discours futur éventuellement les enquêtes futures autour du développement de 343 du développement de Halo Infinite. donc comme l'explique en gros Jason Schreier 343 Industries fonctionne en très grande partie sur un principe de contrat court ou en tout cas de contrat à durée limitée. Des signatures pour 18 mois maximum, vous signez chez 343 Industries pour 18 mois maximum. Si à l'issue de ces 18 mois, vous n'êtes pas euh, vous, ne, vous ne bénéficiez pas d'une promotion, donc avec des, une montée en, res, en responsabilité, parce qu'on a estimé que vous le méritiez, eh bien, vous ne restez pas au sein de 343 Industries. Ce n'est pas vrai pour tout le studio, évidemment. Ce serait vrai, toujours selon l'article de Jason Schreier, pour environ la moitié du studio. Du coup il euh, y a ceux qui reçoivent des promotions mais il n'y en a pas tant que ça et a priori toujours selon l'article il euh, y a finalement eu très peu de promotions euh, délivrées euh, durant le développement du jeu un développement qui a commencé, la préconception a commencé en 2015 ce qui nous fait en fait un jeu derrière lequel il y a un turnover très récurrent et des générations de développeurs qui laissent place à d'autres générations et des savoirs qui se perdent, et de l'expérience qui se perd, et peut-être aussi une vision qui peine parfois à être conservée euh, durant euh, le développement. Euh, Donc, effectivement, cette espèce de précarisation si on peut dire alors c'est pas des contrats de 3 mois certes c'est des contrats de 18 mois mais bon il y, y a des gens qui aimeraient faire des carrières et euh, eh bien a priori ce serait assez répandu Ce genre, selon Schreier, toujours assez répandu chez Microsoft euh, qui, euh, dont ce ne serait pas le seul studio euh, qui fonctionnerait euh, comme ça donc 18 mois et une promotion ou alors 18 mois et puis euh, bah, tu vas t'essayer à un autre développement de jeu euh, autre part, ce qui est très embêtant parce que les développements de jeux vidéo ça dure rarement moins de 18 mois euh, du coup ça a de ça mérite effectivement euh, des, euh, d'enquêter un petit peu plus loin, si vous voulez, dans le sens où on mesure euh, dans l'industrie actuellement l'expérience des développeurs au nombre de jeux qu'ils ont pu sortir, comment un, jeu comme 300, comment un studio comme 343 Industries peut... Euh, comment dire, participer à la carrière d'un développeur s'il n'est pas en capacité de le laisser rester pendant toute une prod donc ce sont des 18 mois pas renouvelables sauf s'il y a promotion Keynesha c'est ce qu'explique l'article Et donc ça, c'est en gros les seules informations de l'article. C'est un article qui est plus court que les espèces de très très longs euh, de, de long formats qu'a pu proposer Jason Schreier, notamment sur Kotaku. Euh, à titre personnel, je pense que le souci ne vient pas tant du fait que, euh, qu'il a décidé que maintenant il allait donner ses informations au compte goutte J'ai l'impression que le canevas de Bloomberg est très différent et en fait impose des articles assez rapides à lire. Euh, et grosso modo c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec un Jason Schreier qui régulièrement partage des morceaux qui ont été coupés euh, durant la création, durant, le, durant la partie euh, relecture de l'article. Euh, il, les, il les partage régulièrement sur Twitter, etc. Et quelque part, j'avoue que je regrette aussi parfois ces très très longs formats, comme sur Kotaku, comme l'incroyable enquête autour des développements de Dragon Age Inquisition, et euh, en thème, puisque d'ailleurs, on retrouve là-dedans les mêmes choses. Hein. Euh, les équipes qui se battent pour les ressources euh, au sein d'un même groupe les problèmes liés au moteur euh, les problèmes d'adéquation entre le moteur et le type de jeu qu'on vous demande de faire euh, et puis bon, bah, évidemment la précarisation qui est toujours un petit peu euh, voilà, c'est systémi- de manière systémique euh, un problème de l'industrie euh, et donc euh, c'est vrai qu'on on retrouve là-dedans dans, cette, dans ce jeu-là parce qu'en plus le, l'article se termine sur une sorte de happy end regardez le jeu est sorti et regardez il satisfait la critique et là en fait il vient donner raison à une sorte de il euh, y avait la Bioware Magic une sorte de 343 magic qui consiste à dire qu'à un moment les choses voilà vont s'emboîter et ça va donner euh, quelque chose qui va, euh, qui va plaire au public. Maintenant il faudra voir un petit peu si euh, Schreier a d'autres infos, il, s'il a d'autres témoignages, a priori avec une vingtaine de témoins on imagine qu'il a plus de choses à raconter euh, sur, le, euh, sur le développement du jeu et s'il y aura d'autres articles, mais bon c'était une lecture quand même assez intéressante à avoir en parallèle bah, de la sortie du jeu. Est-ce qu'il se réserve pas aussi des témoignages pour des bouquins bah, J'avoue que si, euh, si Bloomberg lui demande de tailler, euh, de charcler dans le, dans le contenu pour faire des articles assez rapides, euh, il aurait tort de se priver, c'est vrai. Alors je rattrape un petit peu vos retours hein, parce que j'étais dans mon tunnel. Il y a des jeux où tu n'es pas au générique si tu n'es pas là assez longtemps. Non mais bien sûr Alkaman, Non mais enfin... Ça... Moi, je... en fait, euh... c'est fou parce qu'on couvre ces sujets-là. Enfin, là, moi, quasiment non-stop depuis un an ici, mais bon, avant ça, c'était quand même... Voilà, ça faisait partie de mon, de mon métier, mais je découvre encore des pratiques euh, au sein de certains studios qui viennent directement se percuter avec ce que je sais pour avoir discuté avec des développeurs qui ont bossé notamment dans des, dans des grands groupes, notamment sur voilà, l'importance d'être là pour chiper euh, un jeu, donc pour la sortie du jeu, c'est, c'est ça qui vient valider en fait. Euh, c'est à chiper combien de jeux. C'est pas à travailler sur combien de jeux dans ta carrière. C'est combien t'en as sorti. Et avec euh, avec des boucles de 18 mois, euh, j'avoue que c'est absolument pas euh, comment dire. T'es, t'es absolument pas en train de, de servir d'accélérateur, de catalyseur à la carrière de tes, euh, des gens qui sont euh, qui sont sous tes, euh, qui sont dans tes studios quoi. Donc l'article est disponible sur Bloomberg, comme d'habitude. Bloomberg, c'est des articles payants, comme d'habitude. Franchement, commencez à payer pour des articles sur Internet, et puis quoi encore Je déconne, je vous rappelle qu'il y a un excellent article de Virgile euh, sur Gamecult, à propos de la fermeture de Blizzard Versailles. Article très important, vraiment très nécessaire. Euh, Et on aura l'occasion d'en reparler, mais on reparlera de Blizzard aujourd'hui, mais pas de Blizzard Versailles. Euh, Et il y a aussi deux articles sur les NFT, euh, par un mec... Deux articles très 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 importants et très intéressants et très instructifs qui vous permettront de peut-être y voir un peu plus clair, notamment par rapport aux annonces récentes de Ubisoft. Là encore, on y reviendra. Mais d'abord, on va parler de Gary Bowser. La fête est donc finie pour Gary Bowser, à ah, surtout ne pas confondre avec Doug Bowser. Le Doug Bowser, du coup, c'est le patron de Nintendo of America. Alors que Gary Bowser... Oui, je sais, la blague, Bowser, tout ça. Euh, c'est une véritable légende du piratage. Euh, c'est probablement ce qui se rapproche le plus du nemesis de Nintendo. Euh, et donc un Canadien, euh, connu comme étant un membre du collectif de hackers Team Executor, euh, qui s'est spécialisé, lui, dans le modding de consoles Nintendo. On avait déjà parlé de lui un petit peu. Avec à son actif des solutions de piratage pour des, de jeux pour la 3DS, euh, pour la NES classique également mais aussi et surtout l'enfant chéri, la Switch, avec un appareil qui s'appelle le SW Pro. Euh, et donc il avait été arrêté l'an dernier avec son complice, le français Max Louarn en République Dominicaine, en octobre 2020. Et il avait été inculpé donc pour modifi- modification illicite de matériel, mais aussi et surtout commercialisation de solutions de piratage conçu pour l'occasion. En fait, la justice a pris son temps, le département de la justice a joué justement très fort... Euh, c'était SX Pro ou SW Pro euh, Oui, bah, de toute façon, on s'en fout, je ne suis pas là non plus pour vous les vendre, donc... <rire> Mais oui, effectivement, Clyde euh, Et euh, du coup, la justice a pris dans son temps, je le disais, et le département de la justice a vraiment voulu peser très fort sur le fait que euh, la différence euh, du côté de Gary Bowser, c'est donc que lui a une approche lucrative de la chose comparé par exemple hein, euh, à beaucoup de gens qui travaillent dans la conservation, dans l'émulation gratuite, dans l'archivage des jeux vidéo. Euh, Lui était là pour faire du bif, il entretenait plusieurs marques, plusieurs sites de revente, plusieurs canaux d'approvisionnement enfin voilà le SX Pro je me corrige merci beaucoup et non pas le SW Pro Euh, c'était un projet à but d'enrichissement et ça a permis de faire euh, pencher les choses de manière assez euh, dure euh, contre lui euh, 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 vis-à-vis des procès et du coup de procès il n'y aura pas parce qu'il risquait quand même hein, le garçon euh, si ça partait devant la justice tout ça jusqu'à 20 ans de prison euh, mais en fait l'affaire va se régler à coup de chèques et à coup de millions euh, donc dans la plus grande affaire qu'il oppose à Nintendo il doit 10 millions euh, de dommages et intérêts euh, à Nintendo et dans une autre affaire au niveau fédéral qui était elle passée euh, devant la justice il doit 4,5 millions donc 4,5 millions en amende, 10 millions c'est une conciliation privée qui lui permettra de ne pas justement aller devant les tribunaux euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, euh, aux états unis et du coup de ne pas risquer de prison ferme euh, et du coup ça fait quasiment 15 millions euh, que Bowser doit à Mario. Ça y est, j'ai fait la blague. Et j'ai dit, à un moment, j'allais quand même la faire un, un minimum. Est-ce qu'il a tout ce cache Ah, j'avoue que je connais pas ses comptes et son business. Et j'ai jamais trop regardé à, 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 quel, point, à quel point fonctionnait son, fonctionnait son, 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 son business et, son, et tout, ce, tout ce délire. Je vous avoue que je me suis jamais intéressé à ces appareils. Je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être un peu plus calés sur le sujet sans essayer, sans essayer de vous mettre dans la sauce. Hein. Je suis sûr que vous avez juste une saine curi- curiosité sur les hardware. Euh, mais, euh, mais voilà l'info grosso modo c'est que Gary Bowser ne partira pas en pôle euh, et euh, a accepté de bah, de payer avec quoi Non, Mais voilà. Max Luard, lui ne risque pas la même chose vu qu'il est toujours en France ouais j'avoue que bah, du coup euh, si vous voulez les articles de presse actuels ne parlent surtout de, de Gary Bowser mais ne ne parle pas de ce qu'il se passera pour Max Loarn. Donc du coup, j'imagine que Loarn, du coup, qui a été qui a été chopé en République Dominicaine en même temps, en octobre 2020, a du coup être du coup dû être rapatrié en France et depuis quoi J'ai pas suivi. Ça pourrait effectivement faire l'objet de euh, d'une d'un, d'un suivi. Avec la quantité de SXOS vendu, il n'y a pas d'inquiétude à avoir Ouais, j'avoue que je ne me suis jamais, c'est vraiment un business que je ne connais pas du tout quoi. pas du tout euh, alors parlons un peu parlons bien, parlons Activision et faisons-le tout de suite euh, donc un peu de suivi sur ce qu'on disait hier à propos de Lisa Bloom, donc Lisa Bloom avocate très médiatisée aux états unis euh, impliquée dans la défense des intérêts de plaignantes dans des affaires qui ont concerné Bill O'Reilly, Donald Trump Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et ainsi de suite, euh, également euh, Harvey Weinstein, je le, je le disais hier. On va re-revenir sur son background juste après euh, parce que sa prise de parole a eu lieu et que sa prise de parole va aussi nous renvoyer à son background mais d'abord donc les faits et rien que les faits, euh, conférence de presse sauvage devant chez Blizzard euh, à Irvine et a titre personnel, c'est un truc dont je ressors avec des sentiments très contraires euh, que je vous communiquerai aussi. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé euh, hier à 18h55, 55, euh, Lisa Bloom donc accueille quelques journalistes devant les locaux de Blizzard et donne la parole à sa cliente, c'est retransmis sur internet puisque, c'est une, comme je le disais, c'est une avocate extrêmement médiatique et médiatisée. Euh, sa cliente donc, qui apparaît à visage découvert, qui dit s'appeler Christine, ne donnera pas son nom de famille pour des questions de protection de sa vie privée, le minimum. Elle revient sur les faits qu'on connaît en, des faits qu'on connaît déjà en très grande partie, hein, principalement sur la culture très alcoolisée et festive chez chez Blizzard, les développeurs de WoW, de Diablo, euh, de Overwatch, euh, avec consommation d'alcool encouragée durant les heures de travail, dérives évidemment nombreuses, harcèlement, propositions déplacées, et notamment les nombreuses blagues salaces de ses collaborateurs et de son manager, qu'elle accuse de lui avoir fait des avances sexuelles déplacées. Elle accuse surtout Blizzard d'avoir non seulement fermé les yeux lorsqu'elle a alerté ses supérieurs sur la question, mais d'avoir d'abord minimisé en lui rappelant l'importance de savoir encaisser une bonne blague, et ensuite de lui avoir conseillé de ne pas en parler aux ressources humaines. De là, elle en aurait parlé aux ressources humaines, ce qui aurait entraîné une spirale de représailles. En gros, on nous avait prévenu un petit peu que ça allait être les sujets de cette conférence de presse. D'abord, Blizzard l'aurait rétrogradé, puis il lui aurait refusé des augmentations méritées pendant 4 ans, qu'elle estime, elle, méritées et ensuite bloquer l'accès à sa part d'intéressement sur les revenus de l'entreprise, ce qui est normalement accessible à tous les salariés. Euh, De là, en fait, c'est son avocate, la fameuse Lisa Bloom, qui va reprendre le micro et qui va faire un rappel des faits, les faits que moi je vous communique depuis des semaines et des semaines. Euh, Donc l'enquête de la DFEH californienne depuis le 28 euh, juillet 2021, puis celle de l'EEOC, une autre agence gouvernementale américaine, et enfin celle de l'autorité des marchés financiers, la la SEC. Vu que je sais que vous allez le dire sur le chat, la SEC dit oui, voilà, la SEC dit, la blague est faite. Euh, et donc elle, elle va se concentrer sur le EOC, euh, qui est ce, cet organisme qui était qui avait accepté, accepté ce fameux accord euh, avec euh, visant à obtenir en fait d'Activision, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la création d'un fonds de dédommagement aux victimes de harcèlement et de discrimination. Hein. Donc le, les fameux 16 pauvres millions de dollars à répartir entre tant et tant de plaignantes potentielles, une somme que elle évidemment, juge absolument pas adéquate. Euh, et c'est même tout le sujet d'ailleurs, et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Euh, elle, elle formule de nouvelles demandes. La création d'un fonds, donc d'aide aux victimes et de dédommagement des victimes, certes, mais de plus de 100 millions de dollars, quelque chose plus à la hauteur de ce qu'Activision est capable de faire, ne serait-ce que si on regarde les bonus de Bobby Kotick. Et la délégation ensuite de la gestion de ce fonds euh, à un organisme indépendant, qui s'occuperait donc de le gérer et de le répartir selon euh, les plaintes et selon les plaignantes. Cette opération, elle est d'abord, euh, il faut bien le comprendre, médiatique, puisque elle, ce qu'elle cherche d'abord, c'est d'autres voix, d'autres plaignantes. Elle veut inciter d'autres victimes à lui faire confiance à elle, plutôt qu'aux agences gouvernementales américaines. Le but, c'est de monter un recours collectif, ce qu'ils appellent là-bas une class action, sous sa bannière à elle. Ce qu'elle cherche manifestement à déclencher, ce n'est pas un procès en bonne et due forme. Et c'est là que que les intérêts de chacun vont devenir très importants et peut-être pas nous intéresser, nous qui aimerions voir l'entreprise intégralement décrassée de, euh, de ses vieilles habitudes, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est une série d'arrangements de conciliation privée son argument, c'est pas que l'arrangement de la EEOC n'est pas bon pour l'industrie du jeu vidéo ou pour la culture d'entreprise de Blizzard, son argument c'est qu'il n'est pas suffisamment avantageux financièrement pour les victimes. Elle, ce qu'elle veut très probablement, très probablement, hein, euh, c'est des accords dans le feutré. C'est des échanges de belles sommes d'argent sur lesquels bon, bah, elle viendra prendre sa commission euh, et qui très probablement occasionneront aussi des signatures d'accords de non-divulgation et donc l'impossibilité ensuite de publier les noms des gens qui sont accusés, donc encore de la silenciation, encore de l'omerta tout ce que l'industrie essaie, tout ce dont l'industrie essaie de se débarrasser depuis, euh, depuis des années maintenant, euh, et si ça doit entretenir, si elle le but c'est d'aller euh, dé- vraiment défendre euh, les intérêts financiers des plaignantes, si ça doit ensuite entretenir ce qui fait euh, le cancer de l'industrie à l'heure actuelle ça ne l'intéresse pas en vérité et ça se sent un petit peu dans sa déclaration et ça se sent si on se met à si on se met, pardon, à creuser dans son passé. Parce que c'est toujours ce qu'elle semble avoir visé. Faire casquer un max les entreprises, les accuser, mettre les victimes à l'abri d'un point de vue financier, mais pas du tout décrasser ou démanteler un système voire carrément l'inverse en l'occurrence. Si vous faites quelques recherches sur Lisa Bloom, vous trouverez rapidement des articles qui considèrent cette avocate, comme je le disais, très médiatisée, euh, comme une ennemie directe euh, du mouvement MeToo, puis qui serait quelque part pour les agresseurs et qui aiderait principalement bah, les agresseurs à se retrouver dans des situations où ils peuvent s'en sortir à moindre frais, puisque les agresseurs sont souvent des gens extrêmement aisés dans ces affaires-là. Alors moi, je ne suis pas une minorité. Je ne suis pas une victime de management abusif, j'ai jamais travaillé chez Blizzard ou autre, donc c'est pas à moi en fait de trancher et de dire ce qui au fond est bien et ce qui est dans l'intérêt de euh, telle ou telle victime de harcèlement au sein de Blizzard. » Je ne peux pas vous dire que l'intervention de ce cabinet d'avocats, c'est un faux positif pour nous, parce que c'est peut-être du positif pour certaines plaignantes qui recherchent simplement, non pas à dynamiter un système, mais peut-être tout simplement à obtenir eh bien, euh, des dommagements pour ce qui leur est arrivé. Donc c'est à chaque victime, en vérité, de décider de quel type de justice elle veut et de quel type de justice elle a besoin. Euh, on peut juste nous croiser les doigts. Comme dans le cas de l'EOC, euh, que son intervention et l'éventuel recours collectif qu'elle pourrait mettre en place à terme ne viennent pas réduire au silence, euh, des, un silence qui serait contractuel, du coup, des voix qui seraient essentielles pour les autres processus en cours. Euh, l'enquête et le procès de la DFEH, l'enquête euh, de la SEC, etc., etc. Donc là, on est sur une démarche extrêmement privée. Dont euh, nous on ne peut pas décider, euh, on peut décider qu'à titre personnel elle ne nous satisfait pas parce qu'on aimerait voir des gens capables de venir renverser un système. Elle, c'est clairement pas le but. Et si on, en tout cas, jusqu'ici, ça n'a jamais été son but à chaque fois qu'elle est intervenue dans ce genre d'affaires, c'était toujours pour tirer Un max de blé et tirer un max de blé à une, à une société qui, comme je le disais, a encore généré 2 milliards de chiffres d'affaires sur ces trois derniers mois, c'est pas très difficile. Elle a été conseillère, effectivement, euh, le requin des montagnes. En fait, pendant un temps, euh, Lisa Bloom, euh, donc, multipliait les interventions dans des dossiers où, en fait, bah, du coup, elle se faisait un peu l'une des avocates américaines du mouvement euh, MeToo et puis ensuite, euh, elle a été un petit peu désavouée par une partie du mouvement, justement parce que bah elle, euh, elle était, euh, elle était accusée notamment d'avoir de pousser énormément les victimes à partir en conciliation privée euh, plutôt que d'aller au procès, et du coup d'être peut-être aussi quelque part l'allié des agresseurs, euh, des agresseurs très argentés. Euh, et elle avait été pendant un temps, elle, elle avait tenté l'aventure. De, d'être la conseillère en power, di- power Dynamics et harcèlement de Harvey Weinstein en 2016-2017 euh, pendant qu'il était, euh, pendant qu'il devait euh, récu- répondre à une série d'accusations. Euh, le tout sur fond de euh, euh, il y a un truc un peu bizarre où en gros ça lui aurait donné aussi accès à une adaptation, euh, adaptation télévisu- télévisuelle d'un de ses livres. Enfin voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas regarder forcément. Elle sera peut-être la solution pour un certain nombre de victimes qui n'ont pas envie de se lancer dans la grande... Dans, qui n'ont pas envie de ratiboiser, de, de renverser Blizzard, euh, mais euh, nous, on va plutôt... Nous, si on s'intéresse à, au bien-être de l'industrie et des gens qui fabriquent les jeux demain et après-demain, et donc au décrassage d'un système, on va plutôt ça continue, rester intéressé par la DFEH, euh, par euh, euh, l'autorité des marchés financiers américains, bref, tout ce qu'on se raconte depuis des semaines et des semaines, quoi. Diren, je vais lire ton commentaire tel qu'il est parce que euh, je suis tout à fait d'accord avec toi ça demande une certaine force mentale que d'aller se battre sur la place publique, déjà le fait que Christine soit apparue euh, à visage découvert c'est déjà un truc de malade, de voir sortir son nom de confronter les gens qui t'ont détruit voir juste l'entreprise reconnaître ses torts pour certaines victimes c'est le suffisant et c'est le max qu'elles peuvent encore donner à ter- en termes de santé mentale l'autre vous tourne en profite mais les victimes qui font ce, joie, le, font ce choix ne sont pas à blâmer c'est exactement ce que je tenais à dire ce matin donc euh, je suis content qu'on soit euh, je suis content qu'on soit à raccord et qu'on soit euh, qu'on soit, euh, qu'on soit, euh, qu'on soit euh, compris parce que c'est vraiment ce que je voulais vraiment, euh, voilà, qu'on garde en tête euh, ce matin, parce que je voulais vraiment. C'est très facile, c'est très facile de regarder, regarder. Voilà, ça c'est une fausse alliée, et à partir de là, bah, tout ce qui va arriver autour de ça, j'aimerais pas qu'on le, qu'on lui donne une couleur particulière et que on en vienne du coup à considérer euh, les personnes qui travailleront avec Lisa Bloom comme des opportunistes, etc., etc. comme des gens qui n'ont pas le courage de, d'aller se battre contre le système, parce que c'est déjà c'est des gens qui ont déjà pris tellement cher que non. c'est pas du tout le Le genre de discussion que j'ai envie d'avoir ici, c'est terminé pour aujourd'hui pour Activision, non je plaisante Petit bilan rapide de la journée de grève d'hier, on n'a pas beaucoup d'informations, on rappelle depuis lundi c'est la grève euh, chez les, dans les départements euh, contrôle qualité des différentes antennes d'Activision, d'abord celui de Raven, donc les, un, un développeur qui travaille sur la licence Call of Duty et sur Call of Duty Warzone euh, et qui du coup euh, a appris une série de licenciements de manière assez brutale euh, et du coup pour protéger les camarades, ils ont décidé d'arrêter le travail, d'abord juste le pôle QA de Raven et puis d'autres pôles QA au sein d'Activision jusqu'à celui de Treyarch Très récemment. Euh, ça, donc, c'était une. Euh, comment dire C'était une. Une. Euh Comment dire un mouvement et euh, un arrêt du travail euh, qui euh, a commencé lundi et qui va courir sur plusieurs jours, lundi, mardi et hier, c'était une troisième journée de grève euh, qui s'est continuée a priori avec encore plus de solidarité, encore plus d'employés venus d'autres divisions que juste le contrôle qualité euh, qui viennent notamment euh, de chez Blizzard euh, et on devrait avoir plus d'informations, un petit peu, un débrayage oui, c'est une, une bonne manière de le dire, on devrait avoir plus d'informations sur l'ampleur que ça a pris durant la journée d'hier euh, la journée d'aujourd'hui, et du coup je vous en reparlerai demain, euh, donc demain on viendra panacher d'un petit peu de grève de salariés, toutes les annonces euh, des Game Awards, ça permettra voilà, de garder un peu l'équilibre habituel de la matinale rappelle donc que le vendredi c'est grâce matinale 13h15h30 quand même assez dingue que l'on puisse s'affranchir de la justice pour faire des accords privés. Bah écoute, Bussière, jusqu'il y a peu de, y a peu de temps, les accords privés s'étaient inscrits dans les, dans les contrats de travail d'Activision Blizzard. Justement. Activision Blizzard disait euh, si vous entrez chez nous, et euh, eh bien si un jour vous devez avoir un problème avec, euh, avec euh, votre manager, avec un autre employé, avec l'entreprise, ça partira D'office, on fera, on fera valoir cette petite, cette petite ligne au contrat qui fait que ça part d'office en conciliation privée et en échange d'argent contre un NDA. Euh, donc un accord de non-divulgation. Euh, et ils s'en sont débarrassés il y a que quelques semaines, jours, euh, justement euh, sous, le, sous la pression de leurs employés. Est-ce que c'est fait exprès Oui, tout à fait. La musique, c'est totalement fait exprès. C'est la playlist Activision. Donc on refera un bilan de cette journée de grève, bien sûr, vendredi on en reparlera, bien sûr, Euh, on reparlera tout à l'heure des des Game Game Awards, Euh, du coup, un petit suivi aussi du côté de chez Ubisoft. Ubisoft donc, on est quelques 36 heures après l'annonce de Quartz, la plateforme de vente de NFT d'Ubisoft, basée donc sur la blockchain Tezos, euh, je vous en ai parlé hier de manière assez longue, je ne reviendrai pas dessus désormais. Vous avez compris que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit décrassé un maximum de mon avis personnel pour vous expliquer un petit peu ce que moi-même j'ai appris notamment en lisant l'article de Gamecult euh, et donc l'article de Von Yaourt, hein, un, un premier article qui vous explique ce que c'est que la blockchain, les NFT, etc. Et un autre qui vous explique la démarche d'Ubisoft là-dedans. En quoi, elle, en quoi elle répond à telle problématique et comment elle répond à telle ou telle ou telle problématique sans qu'elle réponde évidemment à une question euh, principale pourquoi euh, et en quoi ça va changer demain ma vie de joueur qui, n'aime pas, qui ne suis pas intéressé par le play to earn donc le jouer pour faire de l'argent euh, et la réponse évidemment c'est bref euh, 36 heures après du coup je voulais revenir sur l'accueil public mais également interne de ce lancement euh, du coup, d'abord l'accueil public, via YouTube notamment. Alors, on a lu hier soir euh, via VGC qui s'était un peu précipité, une news selon laquelle Ubisoft avait retiré, ou en tout cas fait disparaître, délisté, mis en privé, euh, sa vidéo d'annonce de Quartz, donc son programme de NFT. Il se trouve que c'était depuis le début, pas listé sur la chaîne, et qu'en fait, c'était uniquement. Euh, voilà, ça n'a jamais été dans la playlist officielle de la page YouTube euh, Ubisoft. Donc, fausse info en l'occurrence, Ubisoft n'a pas retiré ou changé les, ou changé le, les paramètres euh, d'accession à cette, euh, à cette euh, vidéo. En revanche, on peut, partir, on peut parler de son accueil public euh, et donc de son record absolu en termes de désapprobation sur la page YouTube nord-américaine d'Ubisoft. Euh, donc ce matin, nous étions à, je dis pas de bêtises, 1000, on va parler en termes de pouces, hein, euh, donc 1000 oui pour 29 000 non, un ratio donc de 96% de désapprobation. À côté, pour vous donner une idée, puisque Ubisoft a quand même multiplié cette, cette année les annonces qui tentaient un peu, tentaient un peu le backlash, euh, le Battle Royale d'Ubisoft à Bucarest, euh, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, c'est 5000 oui pour 22 000 noms, et Tom, Cran- Tom, Clancy's, Tom Clancy's Cross Defiant, euh, le Hero Shooter, c'est 14 000 oui pour 31 000 noms, Enfin, il y a eu des revers hein, d'un point de vue euh, public cette année, mais celui-ci est de loin le plus retentissant, 96% de désapprobation. Et si vous voulez, on arrive à un point où même les commentaires sous la vidéo, il y a des commentaires qui viennent du coup conspuer la décision d'Ubisoft et la, cette, ce choix stratégique d'Ubisoft. Ces commentaires-là ont plus de likes que la vidéo. Euh, du coup, chose euh, très euh, surprenante, on a donc évidemment la partie euh, publique, euh, mais aussi on a la partie privée, la partie interne, la partie des développeurs. On a pu voir en fait, hein, je ne sais pas si vous avez traîné un petit peu sur Twitter hier, euh, on a pu voir un certain nombre de développeurs travaillant actuellement chez Ubisoft exprimant publiquement, traçant la ligne quelque part, euh, pour se désolidariser euh, de cette manœuvre qui, pour eux, ne représente déjà pas leur vision du jeu vidéo, mais aussi euh, leur vision du type de jeu vidéo qu'ils aimeraient être amenés à créer créer dans les locaux d'Ubisoft. Évidemment, hein, ça doit foutre foutre un petit peu les miquettes, quand on euh, on a juste envie de faire des jeux à des jeux à l'ancienne de chez Ubi et qu'on se retrouve avec ce genre de programme euh, qui est est lancé euh, sans forcément que ce soit votre votre cam et donc une parole assez libre sur le sujet euh, et qui semble en fait émerger d'une cocotte minute euh, elle un peu plus privée. Des infos que moi j'ai pu obtenir de mon côté, des captures euh, que je ne vous diffuserai pas mais que, que j'ai pu voir, euh, ça fait en fait quelques temps maintenant que l'inquiétude gronde en interne et notamment par l'intermédiaire de la plateforme qu'on appelle Mana. Mana, il faut imaginer grosso modo que c'est le Facebook interne d'Ubisoft. Euh, ça a notamment beaucoup servi à l'été 2020, vous vous en doutez, euh, pour formuler toutes sortes d'inquiétudes vis-à-vis des affaires, des scandales, de la protection des harceleurs, etc., etc. Et en fait, il semblerait que ça fasse un petit bout de temps maintenant que la team Quartz, donc la team qui gère cette, cette percée vers les NFT, elle essaye d'évangéliser son projet sur MANA, auprès de tous les rest- de, En fait, tout le monde a accès, tous les employés d'Ubisoft ont accès, et donc venir leur expliquer un petit peu, essayer de leur faire comprendre l'intérêt de la chose, essayer de leur faire comprendre les choix qui ont été faits d'un point de vue, euh, de débunker évidemment tous les trucs, tous les, tous les a priori qu'ils pourraient avoir, non nous ne sommes pas sur du proof of work, nous sommes sur du proof of stake, euh, nous on va faire ceci comme cela, euh, vous n'avez pas à avoir à peur de ceci de cela, ça fait a priori des semaines et des semaines qu'ils essayent de euh, rallier, on va dire, de séduire les développeurs en interne pour que les développeurs fassent partie de, cette, de, de ce lancement plutôt que d'y être hostile Et a priori, ça fait plusieurs semaines, toujours selon des captures, euh, que, euh, qu'il est très difficile pour eux de répondre à la question finale qui est « Mais quel est l'intérêt pour la qualité du jeu là maintenant ?» Et ça fait donc quelques temps maintenant que les, d- les développeurs en interne chez Ubisoft sont au courant de ce qui va se passer et redoutent ce lancement. Euh, du coup, j'ai pu voir moi des captures de mana qui datent d'après le lancement et a priori, c'est un petit incendie. Donc, a priori, en interne, euh, c'est un gros moment de défiance. Énormément de développeurs qui viennent justement exprimer leur frustration et leur colère de voir, d'avoir vu arriver au ralenti ce qui est bah, du coup un, une vôtre euh, qui était effectivement très prévisible d'un point de vue euh, aux relations publiques. Euh, ils étaient allés les chercher sur ces questions-là et maintenant, bah, ils leur tombent dessus en leur disant On vous a justement alerté sur ça, ça, ça et ça, vous n'avez pas trouvé les solutions et maintenant nous on a à travailler dans, dans une entreprise qui mondialement déjà se fait, bon, fait euh, râper par le tout, euh, le tout venant d'internet euh, qui a envie de, qui, bah, qui a envie de, de faire savoir ça son mécontentement vis-à-vis des choix, des choix internes, euh, de, des choix stratégiques d'Ubisoft. Euh, mais en plus de ça, nous, il faut qu'on en réponde parce bah, qu'on est des développeurs d'Ubisoft. Euh, la pression sur les développeurs, la pression sur les employés est très forte, il y a les réseaux sociaux, bah, il y les vagues de négativité qui, bon, bah, voilà, qui s'expliquent euh, évidemment. Et toujours, hein, euh, c'est ce point central euh, qui est que bah, ces gens-là bah, ont déjà vécu une année extrêmement compliquée ont déjà vécu une année euh, qui a été marquée par le fait de devoir répondre de « Et pourquoi tu restes chez Ubisoft si ça se passe comme ça ?» Le fait de devoir voir aussi, j'imagine, les RH, j'avais vu aussi quelques captures à l'époque, euh, bah, voilà, leur promettre les changements, mais tout en leur, promet, tout en leur assurant qu'ils ne... Enfin, tout en leur refusant l'accès, par exemple, à certains documents. Ben voilà, ça fait, c'est une année extrêmement difficile, à mon avis, euh, si euh, on travaille chez Ubisoft. Donc, quelque part c'était pour vous dire que, en interne le taux de défiance semble hallucinant au moins euh, euh, comment dire, un, un tant soit peu au diapason de ce qu'on voit à l'extérieur et puis c'était peut-être aussi pour profiter de ce matin pour dire tout mon humble soutien euh, aux gens chez Ubisoft qui veulent juste fabriquer des jeux les meilleurs possibles dans les meilleures conditions possibles votre année 2021 j'aurais vraiment pas voulu me la fader Vraiment Donc gros gros soutien, et euh, je sais que voilà, de nombreuses personnes sur le chat sont très probablement, euh, t- très probablement avec moi sur ce, sur ce message-là, euh, et courage, et euh, on espère que vous n'aurez euh, jamais à devoir modifier la conception euh, de vos jeux euh, pour pouvoir satisfaire à ces trucs-là, qui pour l'instant ne sont pas du tout tournés vers les joueurs, mais bien vers les spéculateurs et les investisseurs euh, C'est rare hein, qu'on prenne le temps de faire une liste comme ça. Oui, regardez, il y a 96% de dislikes. J'aime pas trop parce que, bon, c'est quand même très facile ce genre d'analyse. Mais là, vu que j'avais eu accès à 2-3 trucs en interne aussi, je me suis dit il vaut mieux euh, le dire Euh, et il vaut mieux rappeler euh, qu'il n'y a que un certain nombre de défenseurs de cette cette manœuvre-là chez Ubi. Et Ubi, c'est grand. On rappelle que c'est 20 000 personnes quand même. Alors, je rattrape un truc que disait Von. Les gens du Lab m'ont dit qu'ils ont une équipe de communication interne dédiée, qu'ils ont envoyé des mails à tous les employés. Oui, ça m'étonne absolument pas. Oui. C'est pas trois personnes, c'est pas rien, effectivement. Ah, bon public n'a pas reçu le mail. <rire> Et. J'ai oublié mais on est complètement en fait dans l'actu et non pas juste dans l'actu d'hier puisque aujourd'hui si je ne m'abuse c'est justement le fameux drop des trois objets euh, qui sont prévus pour euh, lancer en fait la bêta de Quartz, donc trois objets qui sont dans Ghost Recon Breakpoint, soutien aux gens qui essaient de sauver sauver Ghost Recon Breakpoint également parce que clairement vous n'aviez pas besoin de ça, c'est déjà suffisamment compliqué pour vous. Et du coup, euh, je ne sais absolument pas ce que ça va occasionner. Comme, euh, est-ce que ça va occasionner une refréquentation du jeu Est-ce qu'un nouveau public va être obligé de s'intéresser au jeu parce que les crypto et NFT enthousiastes veulent absolument voir la, les premières introductions de NFT dans des jeux grand public On rappelle que tu ne peux pas en fait te... Euh, tu ne peux pas te... Tu ne peux pas te procurer les NFT liés à ce jeu si tu n'as pas un certain nombre d'heures de jeu. Et déjà, il faut être niveau 5 minimum. Du coup, je me demande si vraiment il y a des gens qui, hier, euh, au... si hier, il y a des gens qui ont installé Breakpoint en catastrophe pour pouvoir monter au niveau 5 et être prêt pour l'arrivée des, <rire> pour l'arrivée des NFT dans le jeu. Ah si, Alpha. Ah si, si. Ah si, 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 si. Si, 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 si. Il y a toujours, sur tous les jeux, même ceux que vous avez détestés, énormément de gens qui voulaient bien faire. Énormément de gens qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, aussi. D'ailleurs, on va voir un petit peu SteamDB. Ah bah non, mais Breakpoint, il est pas dessus (rire) <rire> Bobergine sur le chat qui dit je confirme <rire> Bobergine qui nous écrit un pour rappel de Varsovie <rire> c'est un des commentaires les plus drôles d'un an de matinal désolé Bobergine <rire> on te salue évidemment euh, alors Ghost Recon Wildlands est sur Steam mais pas euh, mais pas breakpoint du coup je pourrais pas voir s'il y a eu un regain de fréquentation hier malheureusement Euh, alors, je disais Apple versus Epic. Allons-y. Apple versus Epic. Rappel. Oh là là, ça fait, ça fait, longtemps, longtemps. Aujourd'hui, on est le 9 décembre, et le 9 décembre, ça devait être la date butoir pour l'appel d'Apple. Bon a fait le blague. Donc date à laquelle en fait le géant américain devait être, devait s'être mis en conformité euh, avec le jugement rendu durant le procès Epic versus Apple. On se souvient que Epic versus Apple globalement ça a surtout profité à Apple qui a virtuellement remporté le plus gros du procès euh, mais qui s'est quand même vu, alors évidemment Epic a fait appel par rapport à ça, mais qui s'est quand même vu forcé à faire une croix sur les No Steering Rules. Qu'est-ce que c'est que les No Steering Rules C'est une série de réglementations internes de l'App Store qui empêchaient les développements euh, Développeurs d'applications, du coup, euh, de communiquer certaines infos à leurs utilisateurs. Par exemple, des infos du genre Hey, on sait que tu peux acheter notre prochain DLC ou te réabonner à notre service directement avec ce bouton interne à notre application iOS. Mais celui-ci va nous occasionner 30% de frais. Alors que si tu cliques ici sur ce lien qui va t'emmener sur un site externe avec euh, Safari, euh, tu pourras du coup euh, nous nous faire gagner plus d'argent et du coup on te fera payer moins cher. Ce genre de choses en fait, si tu viens en dehors de l'écosystème, on pourra te faire payer moins cher. C'était quelque chose que euh, Apple ne laissait absolument pas dire. Euh, aux développeurs enfin les développeurs n'avaient pas le droit de le dire à leur communauté euh, et du coup euh, ça devait s'effondrer aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Apple devait autoriser justement l'introduction dans les applications euh, de ce petit lien magique et donc l'effondrement des, steer- des no steering rules. Euh, et en fait, Apple avait d'abord demandé un délai, un délai pour la mise en application en expliquant que c'était un truc qu'on ne pouvait m- pas modifier de ma- manière précipitée euh, parce que euh, ça posait plein de questions de sécurité et donc la juge responsable de l'affaire Epic versus Apple avait balayé leur demande et exigé que, et exigé que ce soit prêt pour aujourd'hui. Coup Au de théâtre évidemment. Euh, Apple a sorti les rames, ils sont allés devant une cour d'appel et cette cour d'appel-là a estimé mercredi, hier, donc, pile à l'heure, que c'était effectivement un peu tôt et qu'il fallait d'abord que toutes les autres procédures liées à Epic versus Apple, dont l'appel de Epic, qui pourrait durer encore des années, il faudrait que tout ça soit résolu avant qu'on aille déployer un tel correctif. En, t- en gros, Apple vient de, de, voilà, de remporter une, une belle petite bataille, parce que voilà, ils, sont, ils, ont, ils ont probablement gagné un délai, c'est une suspension, mais c'est un délai qui pourrait se compter en mois ou en années. Et donc, les développeurs n'auront pas la possibilité euh, d'informer leurs utilisateurs de meilleurs deals au moyen de liens qui pointeraient en dehors de l'application, cependant, euh, la seconde partie des no steering rules, elle devra quand même être abolie euh, c'est celle qui empêchait en fait les développeurs euh, qui avaient reçu l'autorisation d'envoyer des mails aux possesseurs de l'application par les possesseurs de l'application euh, d'envoyer justement ce genre d'informations par mail, euh, ça c'était aussi interdit avant, hein. vous pouviez tout à fait être développeur App Store avoir une base de données d'emails cédée par les utilisateurs vous permettant de les communiquer de communiquer avec eux, de les contacter, mais vous ne pouviez pas dans ces mails euh, laisser entendre qu'il existait de meilleures manières de vous rémunérer que sur l'App Store. Ça, à partir d'aujourd'hui, le 9, c'est aboli et si vous êtes développeur iOS, vous avez la possibilité d'utiliser ces, cette, cette nouvelle manne pour peut-être aller apporter plus d'informations qui sont des informations qui sont aussi intéressantes pour le développeur qu'elles le sont pour le consommateur, puisqu'avec moins de commissions, vous, vous pouvez les faire payer moins cher. Vous pouvez évidemment les faire payer moins cher. Donc Epic vs Apple vient de prendre un beau petit délai au final, enfin cette partie-là, et il faudra du coup attendre le prochain, Enfin, ça devait, ça devait être le grand événement de la fin de l'année sur ce, sur ce dossier, et finalement on se retrouve à attendre maintenant ben, voilà, les, les éventuels nouvelles, nouveaux développements liés à l'appel principal de Epic. Et à bien, qui a encore bien décidé euh, à aller obtenir ce qu'il voulait à la base, à savoir non pas la possibilité de mettre des liens qui pointent vers de l'externe, mais la possibilité d'intégrer dans des applications iOS un bouton qui permette de dire, moi je ne veux pas travailler avec le processeur de paiement de Apple je veux travailler avec celui de Epic et du coup se départir sans sortir de l'application intégralement de la commission d'Apple enfin la commission qui va normalement à Apple donc ça c'est un cheval de bataille qui voilà pour l'instant, euh, prépare euh, prépare sa prochaine course. Ce pas pour tout de suite. Eh bien, merci beaucoup pour le gift Cake aux pommes. Merci également Yenaf. Merci Harry Gold. Merci equizen Merci Détective Pacha. Et quelques autres. Merci pour les follow aussi. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont, euh, qui, sont euh, qui ont décidé de rester et de revenir. Ça fait super plaisir. Et, et, et je tiens à le rappeler également, merci Fiax. Puisqu'on a commencé cette matinale avec un die gift directement durant le sommaire. Dans les rues, alors il y a une toute petite rumeur, mais elle est très très petite. et... On va attendre de voir un petit peu, puisque la dernière rumeur en date de Tom Henderson, c'était notamment euh, que le projet projet Beyond Good Evil 2 prenait l'eau et était annulable à n'importe quel moment, alors que moi, justement, j'avais plutôt des infos inverses. Et là, c'est une info Ubisoft-Tom Henderson. Donc, quoi qu'il arrive, on prend l'avion pour le rumoristan, on met son masque à gaz, on met sa combinaison, on sort les grosses pincettes. Tom Henderson, hier, avait envie de vous parler un petit peu de Splinter Cell. Let's go Moi j'ai aucune info là-dessus, hein, donc euh, je vous dis exactement ce qu'il a dit, ça tient en un tweet de toute façon. Euh, Tom Anderson, selon ses informations, euh, peut suggérer que le Splinter Cell canon, un nouvel épisode Splinter Cell canon qui serait en préparation, ça fait partie d'une longue et intense rumeur qui laisserait penser que c'est fini les guests dans d'autres jeux pour Sam Fisher, mais qu'on part désormais sur un nouvel épisode, et eh bien ce nouvel épisode-là, dans son niveau de conception pour le moment et euh, eh bien serait un monde ouvert d'infiltration en tout cas serait imaginé comme un monde ouvert d'infiltration, comme une sorte d'Assassin's Creed avec un peu plus d'infiltration il a réussi à obtenir une citation qui serait un peu comme ce que Halo Infinite a fait de son côté voilà Euh, donc effectivement MGS5 euh, c'est une comparaison qui pourrait un jour euh, euh, se retrouver un peu en frontale contre contre Splinter Cell évidemment on vous rappelle que les développements de jeux vidéo ça va, ça vient, ça change, ça coupe, ça rajoute Halo Infinite était un grand open world à la la Breath of the Wild euh, encore en 2019, ce n'est plus le cas en 2021 donc pendant ce temps quelque part certaines personnes travailleraient sur l'idée d'un Splinter Cell en monde ouvert mais rien ne dit que c'est ce qui sortira au final Mais c'est pas une info ça, on l'a déjà eu cette rumeur, on a dit que c'était pas fou. Ben Là en fait elle revient via Tom Anderson qui est donc journaliste chez euh, VGC et du coup euh, je vous en parle. D'ailleurs en parlant de rumeurs et d'open world, comme ça on va partir sur un truc un peu plus solide. rappelle que l'autre rumeur de euh, euh, l'open world, euh, comment dire, inspirée par les grands, c'est Sonic. Euh, c'était un truc qui avait été pas mal, pas mal discuté durant le début de l'année comme quoi la team Sonic du coup sur ce nouveau Sonic qui s'appellerait a priori Sonic Rangers euh, serait très inspirée euh, par Breath of the Wild avec euh, de, la dis- enfin, voilà, de l'ouverture totale la possibilité de conquérir des zones etc., etc. Euh, via notamment donc, euh, quelqu'un qui, aurait, qui prétendait avoir participé à des playtests du jeu il est quand même très très possible vu les derniers teasings de Jeff Kelly que Sonic Rangers, s'il s'appelle encore comme ça, soit, de, soit des Game Awards de ce soir. Alors, il te- y avait le teaser qui ne nous laissait absolument pas savoir ni comprendre de quel type de jeu il s'agissait. A priori, ce coup-ci, euh, il voilà, y a des chances quand même qu'on sache un petit peu plus de quoi on parle. Donc, d'ici demain, on devrait parler de Sonic et de Monde Ouvert si les astres sont alignés correctement. Oh yeah ah, c'est pas... Ah, c'est f- Frontier Ranger Attends, Sonic... Fr- Attends, Sonic Rangers. Ce serait Sonic Frontiers maintenant Bon, bah écoutez, on verra bien. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, je vois plein de gens qui disent euh, a priori, ça s'appellerait maintenant Frontiers. Matt Giver, merci beaucoup. Gurota, merci. Manat, merci. Darkouf. Je me. Oh! Oh, c'est tout mignon, ce merveilleux morceau. Effectivement, au Game Awards, on aura aussi le trailer, a priori, du deuxième film Sonic. Euh, Est-ce que j'ai testé la démo de Nobody Saves the World hier Oui, j'ai trouvé ça vachement mieux que sur les trailers. La musique est top et le gameplay, en fait, est plutôt futé. Euh, je comprends que le jeu va forcément se tirer un petit peu une une réputation de jeu à apparence un peu flash mais j'ai été très agréablement surpris de la démo donc je vous la je vous la recommande chaudement. De toute façon, on va parler un petit peu des Game Awards et de ce que ce qui est quasiment sûr d'apparaître. Mais avant ça, je voulais rapidement faire un, un, un bon, petit repassage, un petit repassage, oui, euh, vers euh, les top Steam de la semaine dernière. Parce que ça fait deux jours que j'oublie de les faire. Et d'habitude, c'est quand même l'un des marronniers de ce programme. Et je tiens mes marronniers. Alors, qui étaient les meilleurs vendeurs sur Steam la semaine dernière en dollars hein pas le plus grand nombre de téléchargements. Du coup, ça, ça n'incorpore pas les free-to-play qui a généré le plus de caillasses la semaine dernière euh, sur Steam. Dites-moi un petit peu. Qu- Quartz Oh, ils sont taquins FF14 ah Because Endwalker Eh ben... Déjà non je je change un peu la déco parce que c'est pas très lisible Voici le top Pour la semaine dernière, hein, on rappelle que c'est terminé, donc vendredi 5, c'est ça Ouais, je crois. C'est donc Icarus, le nouveau projet de Rocketworks, donc Dean Hall, donc le créateur de Daisy, qui était au tout premier plan sur le top Steam de la semaine dernière. Bon, le Valve Index, c'est un petit regain, effectivement. Euh, Farming Simulator 22, hein, qui bah, évidemment euh, euh, est généralement un jeu qui s'impose plus d'une semaine euh, sur les top Steam. Cyberpunk 2077, donc, qui était 3ème la semaine dernière, tombe à la 4ème place. C'est toujours hein, les grosses, grosses promos qui lui ont permis de rester. En fait, les grosses promos là, euh, de fin d'année ont permis à Cyberpunk et à Red Dead Redemption euh, de rester un peu plus longtemps, enfin de se réimposer dans le top 10, euh, sachant que Battlefield lui bah, était 2ème la semaine dernière et tombe déjà euh, 6ème. Halo Infinite, euh, c'était donc les précommandes à l'époque de la campagne euh, qui, se sont, euh, qui se sont inscrits, donc c'est première entrée dans le top et destiny 2 The de Witch Queen aussi probablement parce qu'il y avait euh, euh, toute la publicité autour de l'anniversaire des 30 ans de Bungie qui commençait à être à être à être déployé mais comme quoi on peut avoir effectivement bouffé son pain noir à la grande époque de Rocketworks euh, de Daisy euh, de voilà d'avoir passé ce temps fou sur un jeu qui n'a jamais vraiment été terminé ou en tout cas pas euh, terminé euh <rire> pas terminé par, par qui on pensait et puis au final, euh, au final c'est Icarus qui s'impose j'en entends de plus en plus de bien euh, de euh, Icarus euh, bah tu vois Decimus comme quoi voilà, on n'a pas tous les mêmes sources mais euh, j'en entends vraiment du, du bien et alors après ça reste euh, ça reste un jeu de survie crafting hein. en l'occurrence il euh, y a beaucoup il y a une, toute une partie du public qui ne retournera pas vers ces jeux là ça c'est absolument euh, absolument impossible pour eux d'y retourner, mais pour les gens qui avaient encore le courage euh, sur, euh, sur d'y aller, a priori le cœur du jeu est bon. Bon a priori j'imagine que ça doit être ça doit être cassé de partout, mais vous savez les gens qui les gens qui suivent Roquette ils pardonnent euh, trop de choses, trop de choses. Icarus, il faut aimer couper des arbres, tuer des animaux et fabriquer des couteaux. Oui, c'est ce que la bande-annonce, voulait laisser un peu, un peu supposer que ça allait être ça, ça, ça et ça, quoi. Il y a un patch tous les jours pour Icarus. On encourage aux devs, hein. euh... Et donc, pour revenir un petit peu sur ce que l'on pouvait attendre des Game Awards. Alors, déjà. Des trucs qui sont solidement confirmés. Euh une bande-annonce de la série Halo, la série live-action Halo avec Pablo Schreiber dans le rôle de, du Major euh, une surprise a priori liée à Matrix qui viendra donc activer euh, l'application de Matrix Awakens sur PS5 et Xbox Series qui est une application que vous, qui est gratuite et que vous pouvez déjà précharger euh, très probablement Homeworld 3 des nouvelles d'une manière ou d'une autre de Homeworld 3 on l'espère avec un peu plus de contenu que les dernières fois où c'était littéralement juste des spots publicitaires durant le PC Gaming Show. A priori, The Suicide Squad Kill the Justice League, donc le jeu de Rocksteady, euh, sera très là, très présent et le gif animé publié par euh, Jeff Kelly laisse vraiment penser qu'il s'agira donc d'une présentation cette fois de gameplay puisque le gif animé qu'il a présent, qu'il a montré montre vraiment une transition cinématique vers gameplay, donc ce sera le moment de le voir probablement euh, Sonic comme je le disais, qu'il s'appelle Sonic Rangers ou Sonic Frontiers, devrait être de la partie en plus donc, euh, du teaser pour le deuxième euh, film. Destiny 2 The Witch Queen sera présent aussi euh, pour euh, se présenter. Arc Raiders donc le nouveau jeu de Patrick Sutherland euh, et de son équipe d'anciens de DICE hein, a un priori un TPS de science-fiction euh, et puis derrière euh, très probablement, donc ça c'est pour les trucs que moi j'avais noté comme étant, euh, comme étant quasiment certains, euh, qui on pourrait imaginer encore euh, derrière et qu'on a noté dans les euh, moi j'avais noté dans les fois précédentes chronocross donc dans les rumeurs en revanche vous avez donc la rumeur du remake chronocross qui pourrait apparaître le jeu sans un bruit donc une adaptation de jeu d'horreur à licence sans un bruit donc développé au Canada euh, dans les rumeurs et les attentes très fortes il y a la possibilité moi je continue à entretenir de mon côté euh, de la présence de euh, je vais y arriver il est là il est là. Du jeu de la Bloober Team, donc les développeurs de The Medium, euh, qui pourrait peut-être être ce fameux Silent Hill dont on parle depuis tant et tant de temps. Euh, la présence probable, selon Jeff Grubb, après encore une fois, pincette, pincette euh, de, euh, de Hellblade 2, qui pourrait ne pas voilà, ne pas rater le... Euh, Ne pas rater le le rendez-vous cette fois-ci, et moi, c'est un peu tout ce que j'avais noté pour le moment. Je me disais que peut-être ils allaient profiter de de cette soirée pour. Parce que vous savez que là, ils ont donc. euh, Sony a officialisé la date de sortie de la Uncharted Legacy of Thieves collection sur PS5, donc début 2022, en disant sur PC, ce sera aussi début 2022, mais on vous filera la date plus tard. J'ai, ça sent quand même le. on va vous remettre le trailer et cette fois-ci vous aurez la date PC et ça nous, ça nous donnera une bonne, une bonne occasion d'avoir communiqué deux fois sur la collection en une semaine Hogwarts Legacy c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis très longtemps ce serait peut-être le moment euh, il y a alors Kojima sera présent d'une manière ou d'une autre dans les stars il y a enfin voilà après si vous commencez à regarder les guests Kojima, Del Toro euh, Keanu Reeves Carrie Moss euh, Ben Schwartz bon, il y a plein de gens euh, moi ce que je me disais aussi il euh, ah, y a pas mal de jeux de chez Saber Interactive qui seront après euh, pré- il y a beaucoup beaucoup de jeux hein, qui seront, euh, seront présents et du, coup, euh, et du coup tous les jeux ne seront peut-être pas l'objet d'une grande présentation donc en Saber Interactive euh, donc, qui a fait beaucoup beaucoup de portages Switch avec les années euh, apparaît il y a peut-être des chances que ce soit dans un super cut de jeu et que ça arrive très très vite alors ah j'ai pas vu Mister 2 attends je regarde ça est ce qu'il est bien ce morceau il est incroyable bah, évidemment au niveau des jeux Microsoft beaucoup de gens aimeraient au moins voir apparaître euh, Avowed donc le nouvel Obsidian même si effectivement euh, y a, on a plus de chances de voir Avowed que de voir Everwild par exemple pour rappel hein, qui est parti sur un bon petit reboot des familles d'accord donc on apprend effectivement je vois la news qui est tombée il y a une trentaine de minutes le, le décès de Masayuki Uemura, Uemura pardon, super très bien, écorche le nom le jour, du, le jour de, 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 du décès Gauthier. bravo, donc créateur de la NES et de la Super NES euh, à l'âge de 78 ans, donc il, aurait, euh, il serait décédé le, le 6 décembre je rattrape la news là, hein, puisque ça vient vraiment de tomber pendant que nous on avait euh, été euh, en live. Euh... Oui, donc vraiment le. Confirmé par Archipel, du coup, et moi, pionnier, euh, incroyable pionnier de. de tout un jeu vidéo, j'allais dire j'allais dire de, de mon jeu vidéo et celui de Puyo, j'allais dire ça comme ça, puisque c'est vrai que bon, moi j'ai un peu moins grandi, euh, euh, un peu moins grandi euh, dans curry Nintendo euh, que, euh, que d'autres. Euh, ben. Joue un peu compliqué hein, ces moments hein, quand on est là entre trois trucs comme ça. Alors voilà, je fais comme vous. Je presse F euh, <rire> de mon côté de la caméra. Euh, et ben, je suis sûr qu'on lira probablement de, de très belles choses sur, euh, sur sa carrière dans les temps à venir. J'avoue que je ne connais pas du tout, moi, le, le, son parcours. Mais je suis sûr que chez Archipel, il y a déjà des, euh, il y a déjà des documents. Incroyable. Mais en fait, on est, hein, c'est vrai qu'on fait face à cette première. Euh, comment dire À cette première boucle où les premiers pionniers du jeu vidéo sont maintenant, euh, ont euh, voilà, des âges comme 60, 78 ans, quoi. C'est vrai que c'est, le, le, l'industrie est jeune par essence et du coup, euh, c'est la première. C'est le premier cycle, quoi. Donc, ma foi, grand respect. Et du coup. On va quand même essayer un minimum puisqu'on allait, on allait partir sur la bamboche de trouver quelque chose qui soit un temps soit peu respectueux. Hein voilà. C'est pas le moment de mettre le dick et rap. C'est pas le moment de mettre un morceau de Sonic. Ça ferait mauvais genre. Euh... Ok, j'ai un truc. Hum... Non, je l'ai pas. Pas beaucoup de Nintendo le garçon gothose dans sa playlist, c'est fou ça. C'est de la provo- this is provocation. Bon hmm. <rire> yaourt sur le chat qui est absolument sans aucune forme de pitié. C'est fou hein, j'ai rien. À part de Great C peut-être. Ah si, ben voilà Alors où est-elle Oh c'est très bien. Alors, ne bougez pas, ne touchez pas votre téléviseur, j'arrive. Problème de setup, évidemment, il fallait que ça arrive maintenant. Voilà. voilà La bamboche est un peu plus calme aujourd'hui. On évite d'en faire des tonnes et voilà de secouer l'écran par respect bon, pourquoi pas euh, et c'est surtout ça va nous ça va permettre de transitionner depuis les news qu'on a terminé jusqu'aux quelques bonnes annonces que j'ai à vous proposer ce matin pas grand chose en l'occurrence euh, puisque c'était très calme il y en aura pff, trois fois trois fois trop quatre fois trop demain donc rassurez vous hein, des découvertes des redécouvertes vous allez en faire quelques-unes d'ici la fin de de la semaine mais du coup moi je vous laisserai euh, finalement euh, assez tôt je resterai pas derrière pour euh, pour euh, jouer à des jeux parce que j'ai des petites obligations dans la vraie vie euh, avant ça Euh, mais rien n'exclut que peut-être je vienne juste traîner en en ligne cet après-midi pendant que je joue à ff14 ou pas je sais pas je sais pas encore mais bref, vous savez que, euh, voilà, tout, dès que dès que le rendez-vous de la matinale, dès qu'on a dépassé ça, après, tout est extrêmement, euh, comment dire, tout est très, euh, très imprévisible de mon côté. Je vais avoir du travail demain matin, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il va y en avoir un petit peu, oui. Alors Qu'est-ce que je peux vous rappeler rapidement Ah oui, que je vous remercie. Miros, merci beaucoup. Calamaric, merci pour tous les subs de ce matin. Merci également aux gens qui ont décidé de suivre la chaîne. J'espère que la couverture de l'actu vous plaît. Vous plaît. J'espère qu'elle est suffisamment subtile et, et, euh, et re- recherchée, fouillée et précise. C'est un peu le but de la manœuvre ici. Et je vous rappelle donc que vous pouvez effectivement décider de me soutenir via les subs Twitch. Mais vous pouvez aussi le faire via la page utip.io slash gotose qui vous permet un petit peu comme à la manière d'un Tipeee, mais pas sur Tipeee euh, de m'accompagner et c'est plus avantageux pour moi, oui bien sûr durant cette bamboche, était une bamboche de respect, j'ai fait ma publicité parce que j'ai manifestement un niveau de race négatif, on peut désormais continuer, let's go en revanche, on ne fait plus la fête la bamboche, c'est terminé Incroyable. Encore ce morceau beaucoup trop triste de Genshin Impact. Cette playlist 100% gacha là, horrible. Euh, d'abord, dans les trailers que je voulais vous passer, j'ai déjà, parlé de, euh, j'ai déjà parlé du jeu, mais là en fait il va arriver sur Steam et je me suis dit que ça méritait bien qu'on en reparle. Euh, donc le 10 janvier, ce jeu qui était déjà disponible sur Itch.io, qui est un vrai jeu de niche et du coup c'est pour ça que je en le temps d'en reparler fait son apparition. Il s'appelle Museum of Mechanics Lockpicking. C'est donc un musée de, dédié aux serrures. Alors, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Vous allez vous promener dans un musée et apprendre le fonctionnement de nombreux types de serrures à travers les âges, en, ben, en les dépiotant du coup, hein, en essayant de les crocheter. Euh, et donc euh, le jeu était déjà disponible sur itch.io, j'imagine que je crois qu'il était euh, gratuit Euh, Et il arrivera le 10 janvier dans une version Steam parce que voilà le jeu est très très acclamé dans les communautés euh, euh, fans de ces... euh, Alors c'est une niche sur internet mais ça existe, fans donc de serrures et de crochetage de serrures. Et du coup vu qu'il a été très acclamé par cette critique là, euh, ils ont décidé euh, de euh, le sortir. Donc voilà il y a même des serrures qui sont des des serrures comme vous pouvez le voir électroniques et de le sortir sur Steam. Donc ça, ce sera le 10 janvier. Et le 13 janvier, quelque chose d'un peu plus, on va dire, classique euh, dans la production. Je pensais vraiment qu'il était déjà euh, sorti sur euh, Switch, mais ce n'était pas le cas. Donc le 13 janvier 2022, euh, les développeurs de Astroneer vous donnent rendez-vous pour une version Switch qui conservera toutes les fonctionnalités du jeu, dont la partie coopérative, parce que la meilleure partie, la meilleure manière de jouer à Astroneer, c'est évidemment en coop. la coop sera cross platform C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais sur astronir.space, du coup, peut-être que vous aurez cette réponse. Est-ce que tu pourrais rappeler le nom du jeu type parcours très flashy auquel tu as joué il y a quelques temps J'arrive pas à retrouver le nom. A le jeu s'appelle Spectrolight. Voilà. Demat renseigné. Spectrolight. Également, on, là on fait route directement vers février, alors évidemment il y a des sorties de la semaine mais on les a, on les a déjà détaillées dans la VOD de lundi euh, Et vous avez toutes les informations sur gotos.cool pour rappel Le 17 février, rendez-vous avec The Creative Assembly et avec Sega pour Total War Warhammer 3 Oui, déjà Qui, a donc dévoilé, qui avait dévoilé toutes ses factions mais il en restait une du côté des méchants et il s'agit donc de Slanesh ou Slanesh euh, avec une nouvelle bonne annonce euh, d'une minute 22 et pour rappel sortir le 17 février. Come to me. Desire, pride, pain, excess in all things, a of perfection. Give yourself to the Dark Prince. Alors oui, euh, peut-être que j'aurais dû vous prévenir un petit peu <coughs> la Donc démon du chaos qui est plutôt euh, voilà, pointé et quoi. Il y a d'autres, euh, voilà, euh, et, et également excroissance quitineuse euh, diverse. Euh, il y a d'autres, euh, voilà, euh, change, comment dire, orientation artistique pour les, les dieux du chaos. Slanesh, c'est, euh, c'est comme ça. Mais il vous reste Korn, il vous reste Nurgle. Je sais, j'ai pas passé le trailer de Nurgle ce matin-là, le jour où il est sorti, j'ai fait autre chose, je suis navré. Ça donne l'impression donc que politiquement, j'ai décidé d'exclure Nurgle du champ politique. C'est possible! Est possible euh, non mais ce qui est vraiment ce qui moi ne marche pas malheureusement enfin euh, ce qui n'a jamais marché pour moi chez Slanesh c'est les, mon- les montures de Slanesh je trouve ça je trouve ça moche comme tout voilà. euh, le 22 février ce sera cette fois un rendez-vous avec des vétérans de la série Shin Megami Tensei euh, pour Monarch hein, on rappelle euh, développé par un studio euh, comment dire, qui fait ça de son côté, non ça ne vient pas euh, directement de chez Atlus, euh, et Monarch du coup continue à essayer de détailler un peu sa proposition avant sa sortie mondiale, le 20 enfin sortie chez nous, le 22, et du coup nouvelle bande annonce qui va présenter un peu le gameplay, alors il faut imaginer évidemment du SMT, un peu de Persona aussi, mais surtout des moyens moindres, et ça se ressent évidemment ici, euh, c'est pour ça que à chaque fois que je vous le montre, vous tirez un peu la tronche, mais je suis sûr que vous allez aimer quand même, hein, n'est-ce pas Then show me, show me your ego. (laughs) yeah afura no now enough with all this senseless battle amuse me with your bloodlust and battle let's go Pipo on t'embrasse évidemment. Alors on rappelle hein, qu'il est attendu sur PS5 et PS4 le 22 février, monarque, gaffe quand même. Parce que c'est de loin très probablement la bande-annonce la mieux gaulée euh, de toute la communication du jeu jusqu'ici. Il y a eu des moments directement, c'est-à-dire sans la musique et vraiment orienté gameplay, combat, sans les super cuts de partout, où j'ai vu un chat beaucoup moins convaincu. Mais donc vous pouvez tout à fait... Euh, chercher, enfin euh, non le jeu doit pas être uniquement sur PS5 et PS4 hein, en l'occurrence euh, mais du coup euh, vous pouvez euh, vous renseigner sur le, sur le jeu et voir un petit peu ce que ça donne côté gameplay pour le morceau de musique je vous retrouve l'info puisqu'elle était au début du trailer euh, le morceau s'appelle S par Haru Sarui voilà, regardez, je vais vous le mettre à l'écran, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, d'accord Comme ça, vous allez noter ça dans, v- dans votre coin et allez écouter votre musique de déviant. C'est bon, vous l'avez Allez, stop Oui, il y a du jugement ici. Il y, y a des news bien faites, probablement, et <rire> du jugement. Euh, et donc on continue qu'est-ce que moi j'avais Attendez derrière une seconde parce que voilà c'est pas si simple hein. il faut que j'en, faut que j'enchaîne moi ah ça c'est très surprenant parce que c'est un, un jeu qui quand voilà, si vous ne connaissez pas le jeu enfin si vous connaissez le jeu vous allez vous demander comment ils ont pu l'adapter sur console et Switch ça arrivera en 2022 le jeu s'appelle One Shot One Shot c'est un jeu d'aventure d'action narratif également euh, à twist Le twist étant que euh, vous devriez avoir accès à l'extérieur du jeu, et le jeu était sorti sur PC. Donc maintenant, comment on recrée ça euh, dans un environnement de console Bah, C'est ce qu'ils ont décidé de faire, et donc sorti l'an prochain sur console de salon et Switch également. Thank you évidemment hein. euh, dans l'impossibilité de vous faire alt tab comme sur la version pc eh bien ils ont recréé une fausse euh, un, un faux conteneur de pc autour du jeu pour la version console et voilà la bo de one shot est très bien hein. je recommande chaudement ça fait euh, quelques euh, ça fait quelques temps que euh, je me dis qu'il faut que j'en rajoute justement dans la playlist du matin donc euh, oui oui euh, tout à fait recommandable et puisque alors bon là je pense qu'il est important maintenant voilà que je je me suis comment dire ça. J'ai essayé de me défiler trop longtemps, et là on a le temps. Ce serait mesquin de ma part. Il y a trois courts trailers, 40-50 secondes chacun, de DNF, le jeu Dark System Works auquel personne ne va jouer ici, puisque c'est pas pour nous. Mais il paraît que c'est beau, il paraît que c'est voilà. Alors on va les regarder. On va les laisser les uns à la suite des autres. Comme ça j'ai pas de commentaires à apporter parce que j'ai zéro commentaire à apporter. Pendant ce temps-là, moi, je récupère un peu de voilà, une, une ambiance de travail agréable avec un membre de la modération qui est de plus en plus pesant sur cette chaîne. Euh, et on se retrouve derrière pour une petite recommandation qui permettra voilà, de, de relier euh, vos goûts et les miens. Là pour l'instant, c'est juste ceux de Vognyort. C'est compliqué mais c'est comme ça. Et là, des on y va, on y va, on y va. On y va. On y Oh non mais sérieux les mecs 40 secondes pour dire oui, les tétés seront physiqués incroyable hein, bravo Vanjaort merci Vanjaort Voilà, c'est terminé. Vous avez vu les deux derniers, les trois derniers trailers à date de DNF Duel. Donc, un jeu développé par, développé par Arc System Works sur une licence qui n'a absolument aucun poids dans notre, sur notre territoire pour la bonne et simple raison qu'il est tourné vers le marché asiatique. Il en manque un, Vaugna Je ne vois pas absolument pas de quoi tu parles. On passe au Reco, du coup. Alors, les Reco, cette fois-ci, ce ne sont pas des vidéos à regarder, mais des albums à écouter. Euh, en l'occurrence... Je prends plaisir, je prends grand plaisir à faire ce que je fais sur cette chaîne chaque matin euh, et deux albums à écouter du coup et, euh, et des albums qui me tiennent euh, pas mal à coeur je dois dire euh, avec la sortie de Halo Infinite, c'était la sortie euh, de la bande annonce, de la bande originale euh, du jeu donc on rappelle composée euh, à six mains par Gareth Cocker, Joel Korelitz et Curtis Schweitzer, donc ça c'est la bande, la bande originale de la campagne y a ces petits moments évidemment hein, euh, euh, évidemment, ne serait-ce que, voilà le morceau de piano du début là, que je vous avais montré euh, en FAQ, tout ça. Mais surtout, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, il y a ça. Et ça, eh bien, c'est tout simplement c'est la BO du multi. La BO du multi est donc sortie sur les plateformes d'écoute légale et vous pouvez vous écouter tout ce merveilleux prog-rock, les meilleurs thèmes euh, d'entrematch de l'histoire des thèmes d'entrematch, euh, donc composé par Alex Bor, Joel Korelitz et Eternal Time and Space. Et eh bien tout ça, ça se trouve notamment sur Spotify, mais aussi sur Deezer, euh, mais aussi sur iTunes, etc. etc., etc. Moi ça faisait quelques jours slash semaines que j'attendais que ce truc sorte, Qu'ils sortent euh, et c'est désormais dispo. Euh, je vous recommande chaudement si vous avez si vous n'avez pas le temps de euh, si vous n'avez pas le temps du coup bah de, de jouer au jeu. Dommage, vous ratez quelque chose, euh, mais euh, mais quand même voilà. Donc vous avez les deux albums de Halo Infinite qui sont sortis euh, là et qui sont euh, officiellement, euh, officiellement écoutables. Parfois ça rappelle l'OST d'Apex, ouais, un petit peu, même si c'est vrai que c'est pas les mêmes, euh, c'est pas mais pas du tout les mêmes, les mêmes artistes. Un lien Bandcamp peut-être hmm, J'ai comme un doute. On va regarder ça, mais je, je, j'imagine pas trop euh, Microsoft est allé... Il n'y a que Electronic Arts qui est sur Bandcamp. Donc l'album s'appelle Halo Infinite Multiplayer, New Generation, pour information. Ouais, non, non, il est. c'est pas sur Bandcamp, c'est sur les autres plateformes incroyable le morceau bref j'ai dit tout ce que j'avais à dire ce matin il n'y a pas grand chose de plus à raconter pour le moment Euh, pour rappel donc alors à quelle heure les Game Awards 4h du mat c'est l'heure de fin je crois bougez pas bougez pas bougez pas 4h30 PST 1h30 donc 1h30 entre dans la nuit d'aujourd'hui à demain euh, si vous avez envie de suivre les Game Awards moi je ne serai pas en live pour euh, l'occasion, je vous ai déjà dit que voilà, j'avais fait mon choix par rapport à ça je préfère être là demain pour faire le résumé Sachez d'ailleurs qu'au passage, euh, Jeff Kelly a fait un AMA Ask Me Anything sur Reddit euh, il y a quelques jours et qu'on lui, lui a été re- réexpliqué a priori et on lui a reposé la question de est-ce qu'il comptait dire quelque chose par rapport aux transformations actuelles de l'industrie. Et lui était là en mode mais vous, vous voudriez entendre quoi, etc. Mais il, de, voilà, il posait quand même la question. Donc la probabilité qu'il dise quelque chose à propos de cette industrie et à propos de ses changements et de ses problèmes actuels n'est pas nulle. Bon, voilà. On, si c'est le cas, évidemment, on en parlera, on en parlera demain. Euh, mais donc, ça risque très probablement de partir sur un 2h. Si il dit 1h30, c'est qu'il y a une, un 30 minutes de pré-show. Et a priori, ensuite, il y en a pour 3h de contenu. Donc, ça ferait du euh, de 5h, un truc comme ça. Bref, nous, on sera demain en live sur Twitch de 13h à 15h30 pour dépioter tout ça. Peut-être même de 13h à 16h, hein, si, ça doit, si ça doit prendre un peu plus de temps. J'imagine qu'avec le nombre de choses euh, qui, vont être, qui vont être présentées, je risque même moi d'avoir du mal à tout, euh, à tout préparer euh, correctement et à tout, euh, à tout enchaîner. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toutes les infos euh, là-dessus, mais sur le reste aussi. Incroyable morceau. Euh, dès demain. Euh, et puis bah évidemment, hein, si vous êtes trop pressé, vous pourrez aussi rattraper ça au lever directement sur le site de référence sur GameCult. Par exemple, prenez grand soin de vous et, euh, et on va garder cette zik là. Oui Non, 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 non. Il faut quand même un petit truc, un, un truc un peu bambochable. On a du bambochable quelque part là. Euh, oui, on a. Oh, trop bien. Let's go. Ah... Il sort à quelle heure le DLC de Blasphemous Je suis chaud c'est vrai Naelvis, pour l'instant on n'a pas encore l'heure exacte et on n'a pas encore le trailer de lancement mais ça sort aujourd'hui effectivement le DLC de Blasphemous si vous avez envie de faire quelque chose justement en attendant les Game Awards c'est peut-être ce que moi je ferai de mon côté ou peut-être en live je ne sais pas bref cette vidéo s'en va sur les plateformes pour que vous puissiez la rattraper tranquillement ça sera sur YouTube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à sonner la cloche bref vous connaissez les fondamentaux c'est les mêmes que, voilà, je suis le même relou hein, que ailleurs. en l'occurrence cette vidéo aura aussi une version audio qui se rattrape sur euh, en podcast donc, Apple Podcast Google Podcast, Podcast Addict, Spotify Deezer merci infiniment il est vraiment bien ce morceau prenez grand soin de vous, merci pour le soutien merci pour euh, votre présence, merci pour les subs, les follows, pour les passages sur Utip Ça me fait super plaisir. Rendez-vous demain pour le rattrapage de tout ce qui s'est passé durant les Game Awards. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Excellente journée. Sur Twitch, là, il n'est que 11h18. Je vous rends à la vie et à ce qui n'est que le début de la journée. Donc, bon courage. Et encore une fois, j'allais dire, attendez, ça va être compliqué. Parce que j'allais faire comme ça, mais en même temps, j'allais faire le pouce. Donc là, c'est pas possible. Donc, à bientôt. Et merci. Salut.